0: Programa... Hague do goleiro! Começando mais um programa Saque do Goleiro, seu podcast que fala de dupla Grenal e finalmente começou o Campeonato Brasileiro. A gente vai poder fazer os nossos programas quase que ao vivo, a gente vai poder gravar e dois dias depois já vai ser postado. Antes a gente estava gravando e tinha acho que um intervalo de uma ou duas semanas, então não tinha como a gente fazer um programa... Que falasse de dupla grenal sem os times estarem jogando, mas agora eles estão entrando em campo e a gente pode fazer esse programa no nosso formato original. Vamos continuar convidando pessoas para vir participar com a gente. É, então vocês podem sugerir, sugerir também, quem que vocês gostariam de ouvir aqui é, falando com a gente. Não pode indicar o baldaço. Isso é uma proibição que a gente já está botando aqui. Ninguém programa
1: de Grenal. <risos> <Rádio> <risos>
0: E para fazer esse programa comigo, como vocês já puderam ouvir aí, está
1: ele, o gremista Renan Delari. E aí, galera, gostaria de dar um oi aí, carinhoso a todos, e dizer que vocês vão me ouvir mais, nos ouvir mais. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas aí fica com vocês aí, né? <risos> e também ele, o colorado Hector Quinones.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para Boa noite para meus colegas. Feliz e puto. Feliz porque <risos> vai ter mais de um programa na semana e o formato mudou e puto porque não mudou o assunto, que eu não aguento mais futebol e principalmente Inter e Grêmio. Eu queria que fosse um programa de culinária, um programa sobre basquete, curiosidades aí, fofoca. Ia ser bem melhor. Eu acho uma boa, eu sou um
0: cara que gosta de cozinhar, eu sou a favor de termos um programa assim. Então a, a gente muda. A gente é, só cozinha, Pode do... ser eu cozinha vou do goleiro, do... hein?
2: Fofoca. Cozinha do goleiro.
0: A gente só vai ter que trocar daí o, o gremista, porque o Renan não sabe fazer comida, né, Renan?
1: É, sem fazer uma pipoca que fica ó, show! <risos>
0: então vamos dar andanças ao nosso programa, vamos começar falando de Grêmio. É, o Grêmio venceu o Fluminense por 1x0 na estreia do Brasileirão, foi isso, Renan?
1: Já diria a Ana Carolina. É isso aí. O Grêmio começou sua trajetória no Brasileirão 2020-2021. Gostei de, com a pandemia, o futebol brasileiro passa a ter calendário europeu. Campeonato disputado em dois anos diferentes. E o jogo disputado na Arena foi 1x0, gol do Diego Souza. E eu nem lembro a última vez que o Grêmio começou um Brasileirão vencendo.
0: Eu eu fui atrás dessa informação, eu, antes de tu tu, tu tu mandou o roteiro, né? Eu acabei vendo aqui que tu não tinha essa informação. O Grêmio, em 2018, ganhou do Cruzeiro na estreia. O gol do André, né? Isso, gol do André ah, de carrinho. É
1: verdade, é verdade. Lá,
0: lá em Cruzeiro. Eu, como hum. setorista do Grêmio, eu... Sabe, <risos> tudo. A nossa audiência não pode ver, mas o Hector está tomando um vinho. O cara é, é de outro gabarito, não é que nem nós, né, né que somos namorados do Vale, que, que é. Quando tem água
2: é muita coisa. É, não, é que assim, ó, hoje, como o Grêmio jogou contra o Papito, matar saudade né do vinho venenoso do Daí. <risos> então eu tô degustando um, um caríssimo JP de 10,90 no assunto. Vamos falar do
0: jogo, Renan. O que, que tu achou do desempenho do, do Grêmio dentro de campo?
1: Eu acredito que foi foi um jogo, principalmente no primeiro tempo, foi um jogo que deixou a desejar. Não estava um jogo ruim de jogadas ruins ou jogadas aquelas que doem os olhos, mas ninguém conseguia criar nada e acabou que o gol foi numa jogada meio assim, meio, meio casual, assim, meio acidental de que a bola ficou pipocando aqui e aí o Diego Souza estava ali dentro da área para cutucar ela para dentro do gol. E aí depois que o Grêmio fez o gol, isso já no finalzinho do primeiro tempo, no segundo tempo o jogo se desenvolveu mais, tanto, tanto para os ataques do Grêmio quanto para os ataques do Fluminense, mas principalmente para o Grêmio, que o Grêmio passou a jogar uh, cons consistentemente, uh, passou a jogar bem melhor do que no, no primeiro tempo, Sim. e aí teve até a chance de fazer mais gols e não fez, e aí o Renato, puto, que o time não fazia mais gols, decidiu decretar que não ia ter mais gol e botou o Thiago Neves <risos> e o Luciano no jogo, que daí era, foi pra segurar o 1x0. Aqui vai a minha crítica pro Renato por causa
2: disso, porque eu apostei no Bet que o segundo gol ia ser do Grêmio e não teve gol e eu perdi dinheiro. Fica aí a minha, Poxa, vida. a minha crítica. Você deveria ter perguntado pro Renan, que é o consultor, ele
0: te falaria, não vai sair gol, né, Renan?
2: Não, eu perguntei pro outro consultor, que é a única coisa que ele faz da vida é o Bet, que é o Felipe, <risos> que já foi convidado. E ele falou Sim. pra eu fazer isso e infelizmente não deu certo.
1: Mas tu confiou num careca, né, cara? E, cara <risos> e, lá, e, lá, inclusive
2: que inclusive,
1: inclusive, inclusive, isso é um detalhe do jogo, porque entrou o Taciano também no jogo. E o Tassiano, ele é um jogador ruim, a gente sabe que ele é esforçado, mas ele é ruim, e ele ser polivalente já é sinônimo de ser ruim, e agora ele já era calvo, agora ele assumiu a careca e agora não tem mais como ter esperança. O cara que tem mais cabelo no bigode
0: do que na cabeça não dá pra confiar.
2: É, eu gostei que na transmissão o narrador uh, comentou sobre isso, que ele botou um visual novo de ser careca com bigode, mas pelo que eu lembro a vida inteira dele no Grêmio ele é careca com bigode.
0: Não, uma coisa a gente tem que falar, o Tassiano ele não tem a idade que dizem que ele tem, porque se eu não me engano é 23 anos que tem o Tassiano, o Tassiano não tem com aquela cara ali, não tem, não tem 23 anos. Cal, o cara que é calma, assim, desse jeito.
1: Outra coisa que aconteceu na transmissão é que uma hora o Egídio pegou na bola e o, e o narrador. Que, a gente sabe que a gente tem muito narrador e comentarista fraco aqui no, no futebol brasileiro. Sim. E aí o narrador soltou essa: Egídio parou, pensou. A gente sabe que o Egídio mesmo, não pensa, não existe isso no, no futebol do Egídio parar, sim, mas pensar, a gente sabe que não ocorreu.
2: Tu assistiu ah, o jogo do Grêmio, Hector? Assisti, né? Eu como minha, meu trabalho é setorista Sim. do Grêmio. Eu assisti. Comentou muito no Twitter. Não, não. Eu comentei porque eu tô dando um tempo de, de Twitter. Ah, tá no, <risos> numa semana sabática? Tô, tô tá num apostado. tempo sabático de Twitter. Mas, meu, eu, ah, chega a dar pena do Odair ter que treinar esse time. É muito cara ruim. Eu comentei com o Felipe, que já participou aqui com a gente, que dos times ditos grandes aqui do país, eu acho que é o pior elenco. Ele consegue. O elenco do Fluminense consegue ser pior do que Botafogo, Vasco e Santos, que hoje são os piores. É muito cara ruim. A zaga deles é muito lenta. O único que presta ali é o nosso querido amigo comunista Igor Julião, né? Que é Amigo <risos> canhoso.
1: E um, além de ser um elenco ruim, isso se traduz também na principal esperança do time. Que é um jogador com nome em diminutivo. Que é Miozinho. Onde é que já se viu <risos> Miquelzinho fazendo uma grande jogada? Não, né? Não vai acontecer.
0: Vocês ouviram a piada lá que mandaram no. Que o narrador leu ao vivo lá, que era um jogo de PP e Nenê. Eu, eu, eu tava esperando que bah, ele vai ler agora o nome de quem mandou e foi o Renan. Certo que foi o Renan. Isso aí é piada. Aí Mas é uma piada. coisa.
2: Uma coisa que também foi engraçado é que agora tem essa bancada virtual que eles chamam, sim, né? Que tem vários sim. torcedores. Aí quando mostrou do, do Fluminense, tinha um cara com uma plaquinha. E o não dá. <risos> <risos> bah, ele, é, oh, ele é muito ruim, meu. Ele é lento. Ele toma todas as decisões erradas. Ah, é muito fraco. Muito fraco. O, o elenco do Fluminense
0: é horrível. O Fluminense contratou o combo do rebaixamento do Cruzeiro, é, né? Sabe, é, sabe é, quem que faltou? O Edilson. Devolveu. Sim, faltou Eles devolveram o Henrique, né? Eles tinham contratado Sim. o Egidio, o Henrique e o Fred. Aí o Henrique voltou pra lá e até se acidentou
2: e tá, tá, uhum. tá afastado, né? Mas eles contrataram,
0: tipo, não tem. Eu até. Ah,
2: o Grêmio, não, mas, assim, mas o Grêmio foi solidário, né? A principal peça do rebaixamento o Grêmio trouxe, que foi o Thiago Neves.
0: <risos> não, mas o. E o Thiago Neves, Renan? Isso que eu queria te perguntar. E o Thiago Neves, a entrada do. Mudou
1: o jogo? Mudou o jogo para pior ali, acabou a chance do Grêmio matar o jogo. Ele, ele, se, o, se o Fluminense combo do rebaixamento, o Grêmio tem o combo do, do enterro, que é o Thiago Neves e o Luciano entrando na partida, nada mais vai acontecer. Inclusive tem uma jogada muito simbólica, que o, que o Grêmio tá todo partindo para o ataque, todo mundo correndo que nem louco. Sim, e a bola é. chega no Luciano, a bola chega para ele de frente pro campo do Fluminense, ele dá meia volta pra trás e começa a caminhar com a bola. O PP tava
2: livre. O PP tava
1: livre na esquerda. Era só dar um tapa de entrar na cara do Muriel. É uma a coisa gente... que até eu vou usar aqui um comentário original meu, que é muito agonizante ver o Luciano jogar. Sim. E eu, mas eu diria que, que é, é, ao mesmo tempo é estranho. Porque o Luciano não é um jogador lento. Só que o Luciano é, 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 aquele, é aquela pelada do final de semana. Os 10 minutos finais. Onde a gente já tá babando já e, e, e quem sobe não volta.
0: Esse aí é os meus dois primeiros minutos então, ele, do, vive,
2: ele vive um eterno 10 minutos <risos> finais, então. É, exatamente. Mas ele, 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 ele e o Thiago Neves uh, são tão fracos que eles conseguiram vencer a maior lei do futebol, que é a lei do ex. Nem isso eles conseguiram vencer. O Diego teve Souza, com o Diego, o Diego é, mas Souza é que o Diego, né? so o Diego Souza em campo é sempre do ex porque ele jogou em todos os Sim, times do futebol mas brasileiro Mas a gente
0: precisa falar do Diego Souza, né, Renan, como tá jogando bem o Diego Souza. Ah, ele foi contratado e ninguém esperava que ele ia ser, claro, que esperavam que ele ia ser o titular porque os reservas eram Luciano e André, né? Então é, de... não, não tem tanta concorrência <risos> assim. Mas tipo que ele ia estar tá fazendo tantos gols e jogando tão bem, Renato, tu esperava? Tu como um corneteiro, tu esperava isso do Diego Souza?
1: Até para começar a falar do Diego Souza, eu vou ler aqui um comentário que recebeu no Instagram. Uhum. O Lucas Garski, nosso membro de honra do Saque do Goleiro. Ele é, é arroba Lucas no Instagram. Ele falou que o Diego Souza é a melhor contratação do Grêmio nos últimos dois anos. Ele falando isso explica porque ele não está mais no programa, não entende nada. <risos> mas, mas o Diego Souza foi uma boa contratação sim. E extremamente surpreendente, porque ninguém levava fé mais. A torcida do Grêmio ficou muito brava de ele ter sido confirmado, a contratação dele. Até porque esse ano foi na mesma semana que confirmaram a contratação do Thiago Neves. Sim. Então era um combo terrível também. Sim. Mas o Diego Souza surpreendeu todo mundo em, 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 e está atuando em alto nível. Ele está ele tá fininho, tá jogando fino da bola e, e fino fisicamente também. Então ele está muito bem e está fazendo e tá gol, né? Que foi para isso que ele foi contratado é uma é. coisa
2: que que eu noto assim do Grêmio nesses sei lá desde que o, o Renato voltou que o Grêmio está tão encaixado que o, tem uns caras em fim de carreira que vem para cá e começam a jogar bola o Cortez ninguém falava mais dele né? ele veio para cá e virou Sim. um dos melhores laterais do país o Léo Moura também contava que jogou bem
0: tu concorda com a opinião do Garsky, que o Renan de que o, o Diego Souza foi um, tipo, nos últimos dois anos o um melhor contratação
2: não, me permite responder pelo Renan, que eu sei que a melhor contratação para ele foi o Caio Henrique.
1: De forma alguma, mas de maneira alguma. Quem foi, então? Pior que eu, pensando agora, no, dos últimos dois anos, não, não me recordo de onde. <risos> <risos> que tenha sido muito, muito bem, que tenha ido muito bem, mas... Cabe ressaltar aqui que quem ouviu o nosso episódio com o Lucas Gatis, eu discordo dele em todas as coisas da vida porque ele torce pro Barcelona. Então, alguém com esse tipo de caráter, eu não posso concordar em nada. O Alisson jogou bem, né? Sim. Não,
0: o Alisson sempre foi regular. Ele né? por todo tanto. tanto é, sempre tempo, né? foi regular também.
1: A gente precisa eu falar não então de... o Alisson, Eu não acredito que o Alisson tenha sido uma excelente contratação, vamos dizer assim. Mas por ele ter tirado o Ramiro do Grêmio, ele <risos> vai ter um lugar especial no meu coração para sempre. Eu nunca vou criticar ele. O Vitor Ferraz
2: também, né, tomou conta lateral. Ninguém fala mais do Léo Gomes, que era um, Que também era, não era um craque, mas
1: era muito regular, que nem o Alex. Mas para mim, o, na, na minha cabeça, quando o Léo Gomes voltar, ele, ele ainda é melhor que o, que o Vitor Ferraz e que o Orejuela, além de ser jovem, e ser do Grêmio, né? Por exemplo, o Orejuela não é do Grêmio. Então, mas a gente tá bem. A gente tem três bons laterais direitos que são, inclusive, um problema grave de, no futebol brasileiro, né? E o Grêmio tem três hoje no elenco, então a gente está muito bem servido. Duas peças não estavam em campo
0: hoje pelo time do Grêmio e que fizeram total diferença, eu acho, nesse é, no estilo do Grêmio que vocês estavam falando aí que mudou um pouco, né? Que foi o Everton que saiu foi vendido para o Benfica. E o Jean-Pierre, que também não entrou em campo, eu acredito que seja por causa do pai dele, né? Que o pai dele tá no hospital. E isso foi bastante sentido, né, dentro de campo o Grêmio não ter uma referência de até além do Maicon e do e do Lucas Silva, não ter o, o Jean-Pierre ali para para segurar a bola e trocar passe, né, Renan?
1: Talvez até até por causa disso o Grêmio tenha enfrentado tantas dificuldades no primeiro tempo e, e durante alguma parte do do jogo. Porque não só os dois, mas também o Matheus Henrique, eles são muito criativos. Então, ok, quando não tem um, tu coloca um, um, um jogador apenas e a engrenagem vai continuar funcionando. Só que quando saem três, talvez os três jogadores mais criativos do time, ao mesmo tempo, aí obviamente o time vai sentir. Por mais que as reposições tenham qualidade, mas o time vai sentir porque são até. Ofensivamente são as três principais peças, as três peças que tem que tem mais improviso, que tem aquela que tem, que fazem fazem parte da, da criação mesmo, são mais inventivos e, e até sobre isso eu queria comentar rapidamente sobre o Isaac, de que ele estava mal, eu achei que ele estava mal, discretíssimo no jogo até o lance do gol onde ele teve participação e depois ele começou a ser o time do Grêmio ficou cresceu, né, após o gol, e ele cresceu junto e, e passou a, a jogar bem, que é o que a gente espera dele, que ele vai passar a ter muitas chances, uh, principalmente neste ano.
0: O PP, tu acha que substituiu bem o Everton?
1: O PP foi outro que, passou, que cresceu junto com o time após o primeiro gol. Antes ele também estava discreto, não estava conseguindo escapar muito da marcação, e depois do primeiro gol ele criou sozinho duas chances de, de gol, uma chutou para fora, Outra, o Muriel pegou, então ele passou a jogar o que a gente espera dele como substituto do Everton. E como ele já demonstrou também o potencial que
2: ele tem. Não, eu acho que uma das coisas que vai ser mais difícil para o PP ficar no lugar do Everton é que posicionamento, o PP sempre jogou pela direita, né? sempre revezou Nossa. com o Alisson. Acho que ele vai ter que se é. adequar. E outra coisa que eu não entendi, até o Renan podia falar, por que, que o Darlano começou jogando? eu achei ele mais parecido com o Matheus Henrique, por exemplo, do que o... Do, do que o Isaac. Porque o Grêmio tava jogando já com o Michael e o, o Lucas Silva, né? O normal do Grêmio era jogar com eles. Tu acha que é muito em função do,
1: do, da partida do Isaac no Grenal? Ou não tem nada a ver? Eu acho que o Isaac ter entrado no time com certeza tem influência do Grenal, e também porque a torcida não tá satisfeita com o Thiago Neves. Porque... Ele chegou e, ao contrário do Diego Souza, ele não demonstrou ainda que valeu a pena. Então, juntou já uma birra da torcida com o Thiago Neves e mais o, o gol do Isaac no Grenal, que gol em Grenal, a gente sabe, pode mudar a carreira de um jogador. Então, o Isaac acabou passando na fila. Talvez ele não tivesse passado, mas acabou passando. E quanto ao Darlan, eu não levo muita fé no futebol dele, embora não ache ele ruim. E Na minha concepção, hoje o Lucas Silva é melhor e por isso ele... Deveria e começou jogando ah, Mas não é a mesma partilha. função, né? São características diferentes Porque o Lucas Silva, ele nunca foi o primeiro volante Na carreira dele toda Ele foi segundo volante eu lembro, Ele jogava no, com, que ele no tá Cruzeiro apresentando... Eu lembro que era ele e o Newton, né? O Newton
2: era o primeiro volante Ele jogou no Inter depois jogou Passou no Inter
1: <risos> E aqui no Grêmio que ele tá apresentando mais Essa característica de marcação Uma coisa que a gente não via muito Ele desarmando, ou correndo para marcar E aqui no Grêmio que ele tá apresentando mais isso
0: Bom, eu acho que de Grêmio tá bom isso, né? A gente comentou bastante sobre o, a partida. É, os próximo, o próximo jogo do Grêmio no Brasileirão é contra o Ceará, na quarta-feira, talvez? Não tenho certeza. Não, não fui pesquisar antes, mas eu acho que é quarta-feira. É na
1: quarta-feira, 9h30 da noite.
0: Então deve ser o jogo que vai passar na RBS TV. A gente agora chega ao nosso momento... Grande jogada. Um momento grande jogada, só que agora como ele era antigamente quando a gente tinha este programa na faculdade, o grande jogada originalmente ele foi criado para a gente falar de um time do Sul, do Rio Grande do Sul, que tenha mandado bem na rodada. E a gente vai falar então, o Hector vai falar para a gente sobre um time do interior do nosso estado que tenha mandado
2: bem. Então, a grande jogada do final de semana, na verdade, foram duas, na Série B e na Série C. Na estreia pela segunda divisão, o Juventude venceu de virado o CRB no estádio Alfredo Jaconi por 2x1. A, a 2 a Saiu perdendo com o gol logo aos dois minutos do interminável Léo Gamalho meu, Gamalho, meu irmão de cabelo comprido. Desperdiçou <risos> um pênalti com o Renato Cajá, que é outra figura do, eterna aí, do futebol brasileiro. Mas ele mesmo se redimiu empatando o jogo aos 35 minutos e também dando assistência para a virada aos 12 do segundo tempo para o gol do Breno. Na Série C, também pela primeira rodada, o São José venceu o São Bento no CTL Dourado, aqui em Eldorado, no meu vizinho aqui do lado, aqui de casa, até vi o gol daqui da Sim. janela, não mentira. é por 1x0 o gol do Rafa Tavares aos 32 do primeiro tempo. Eu
0: assisti esse jogo do Juventude. Eu lembro que eu liguei a TV, assim tava eu e o marido da minha prima. A gente ligou a TV, recente tinha começado o jogo. Quando veio, ó, oh, o Juventude já tá fazendo coisa, tá tomando 1x0 já. <risos> tipo, recente tinha começado o jogo, o Juventude já tava perdendo, mas foi, foi lá e virou e, e conseguiu a vitória. A gente sempre torce pra que os times do Sul.
2: É, o Sul é o nosso país. <risos> eu queria dizer que nessa aí no bet eu cravei, né? Botei ambos marcam, foi 2x1. Que Quem, quiser, Quem quiser dica aí, vem aí comigo. Hã?
0: Ganhou ou acertou? Ganhou não, porque eu
2: botei múltipla e errei outras paradas. Mas isso a gente ah, não precisa tá. comentar muito. Então
0: não vamos falar de múltipla, então. vamos falar só de,
1: de Mas o engraçado dos times gaúchos na Série B, não só o Juventude como o Brasil de Pelotas, é que apesar de estarem na Série B e terem mais investimento, eles não conseguem ver no gauchão. Passa Sim. ano, troca ano e o Juventude e Brasil de Pelotas não, não consegue sequer avançar Pra, pra semifinais,
2: finais e etc É que esse ano e, o Juventude mas, montou disso, Não, vai, vai,
1: vai, segue. Mas apesar disso eu acho que o Juventude Tem um elenco bom que dá pra sonhar Assim com o acesso pra primeira divisão
2: É, eu ia falar, eles montaram meio que Esse elenco ah, por agora, né Que chegou, até a gente comentou No, no Insta do saque O Carlos Eduardo O Tartar, aí tem o Renato Cajá Tem outros caras também que eu não lembro Mas que Se não
0: lembra eu... não precisa se lembrar
2: <risos> e, essas, e esses foram o nosso
0: grande jogada do programa, é, agora a gente vai falar um pouco de Internacional que se recuperou bem do Grenal no meio da semana e Mais conseguiu uma vitória fora de casa diante do grande Coritiba, conta aí Hector, como é que foi essa partida?
2: É, não, não digo que se recuperou 100%, porque foi <risos> um jogo patético na, no, no Grenal, mas conseguiu acabar com um tabu que vinha desde 2009, que o Inter não ganhava na estreia do Brasileirão fora de casa. A última e, a última, na verdade, única vitória do, do Inter fora de casa na estreia nos pontos corridos foi em 2009 contra o Corinthians. Aquele gol do Nilmar que ele sai driblando até bem a bom mãe bom. Dos do jogador do do Corinthians. Só pra uh... ti
0: não dizer que eu só pesquisei que era do Grêmio, como é que foi a estreia do Grêmio, não dizer que eu sou gremista, que tu sempre tenta falar isso no programa. Eu pesquisei também sobre o Inter. Eu tinha visto que era aquela est... o gol do Neumar na estreia por 1 a 0 é, tinha sido a última vez que o Inter ganhou numa
2: estreia de Brasileirão. Então, tu vê quando aqui, o cara tu vê quando o cara tá devendo aqui, é que ele tenta se afirmar, <risos> entendeu? Eu nem tinha fal... eu nem lembrava disso. Mas vamos seguir uh, na, nas nos jogos fora de casa em estreia no Campeonato Brasileiro tinham sido uma vitória só essa de 2009 Três empates e três derrotas. Era um aproveitamento de um pouco mais de 28%. Teve umas derrotas muito feias. Ano passado, uh, estreou tomando dois da Chapecoense do. Dois gol de Everaldo, eu acho. Uhum. Teve, bah, o Inter, na verdade, em, em estreias é uma, uma coisa bizarra. Já perdeu duas vezes em casa pro Botafogo. Aí Sim, vai, né? perde pro Cruzeiro, empata com o Vasco, é umas coisas muito feias. Mas tu gostou do desempenho do time? Ah, eu acho que assim, ele, a gente, na verdade, o resultado foi muito melhor do que o rendimento. Serviu, assim, prefiro ganhar feio do que perder jogando bonito. Sim. Tá eu, acho que eu, eu acho que a escalação não, não foi das melhores. O fato do Prachet ter entrado na, do Edenilson, eu gostei, porque ele podia ter inventado um bosquilha pelo meio. Sim. E Mas
0: ele não inventou que... o
2: Potker? Ah, e, e
1: na verdade Paris? é
2: que eu também achava isso, só que depois eu fui analisar pro estilo que o Kudê gosta de, de um segundo atacante, não tinha outro. O da D'Alessandro é muito lento. Então a Mas o Galhardo um... não
0: tava dando certo?
2: Mas é que o Galhardo foi ele tava não tava 100%. Ele nem, ele nem o Bosquilha, por isso que eles começaram no banco. Acho tipo, que o Musto também... O Musto eu não sei porque ele jog... não jogou, ainda bem que não jogou, na verdade. <risos> Mas aí o, o, o Edenilson... Uh, machucou no Grenal, né? Teve torceu o tornozelo, aquela jogada com o é. Kahneman. e o, pa, o Bosquilha e o, o Galhardo foi para poupar mesmo. É o, o que na verdade ele substituiu
1: com o que tinha. Eu o, acho musto, que, o Musto, o monstro o cérebro dele não tava 100%, né?
2: Não, mas nunca tá. Aqueles eles que ele dá umas paradas que não, não dá para entender, que eles empurram. começar tem a jogo um cartão para ele. Não, e é sempre da mesma jogada, no Grenal, nesse último ele fez, eu não quero falar, não quero falar de Grenal, <risos> mas ele fez uma dessa que dá um empurrão no cara que parece que é briga de colégio, sabe? Quem Quando assistiu
0: tu... a nossa live sabe, o que
2: é que tu achou do Grenal? Não, eu, assistiu, eu, eu, sabe? Que live? Eu não sei, <risos> live? Eu não... Tem um, Tem um no cara Instagram, muito parecido.
1: Pra quem se esqueceu, pode lembrar um lá. um cara né?
0: muito parecido contigo, Hector. Não sei se não era o Victor Clay, que também é, é. Parecido, é mas... Deve ser, eu não tava né, que eu tô... Eu, ele tomou, eu batom... tomou um trago. Esse cara tomou um trago que tu não tem noção. Eu nem, mas
2: eu nem bebo.
0: <risos> Neste momento o Hector acabou de tomar o vinho dele de novo.
2: <risos> mas é isso, eu acho que o resultado foi muito melhor do que o desempenho. A gente não teve muitos sustos, assim. Teve uma Sim. bola que o Lomba quase frangou numa cobrança de falta. E como a gente já falou na parte do Grêmio, a lei máxima do futebol é a lei do ex, né? A gente quase teve uma lei do ex, mas foi quase, porque o cara foi quase jogador do Inter, né? O Galdesani lesionou antes da apresentação, rompeu o ligamento, quebrou o pé, não sei. Não chegou a jogar, por isso que aquela bola foi na trave. Se ele tivesse fardado num jogo, a bola não ia, tra não ia no, no travessão. E ainda bem
0: que o Neilton não entrou em campo, né?
2: Quem? Eu acho Neildo? que ele não estava nem no banco.
0: Ah, ele não pegou. Eu acho que, acho é, que eu... ele não pegou. Porque entrou o, o Sassá, o, o Neyuto não é pior que o Sassá. O Sassá o... tá lá na frente, né? Sassá Lotelli. <risos> tu assistiu L o jogo, Renan?
1: Sim, assisti. Inclusive, dessa Cicou parte do Ex, a assistência pro gol do Inter foi ex né? Porque o Thiago Galhardo já jogou no Coritiba. Mas o jogo do Inter eu achei bastante parecido até com o jogo do Grêmio, de que até o gol as coisas não estavam fluindo para nenhum dos dois times, apesar de não ser um jogo, não nenhum dos dois terem sido jogos ruins. E após o gol o Inter jogou mais tranquilo e e aí passou a, a não sofrer mais sustos do Coritiba, que o Coritiba meteu o gol no travessão como como o Hector falou e dava para ver que que os dois times eram bem treinados, os jogadores sabiam o que tinham que fazer. Mesmo o Curitiba, que, que a qualidade não é a mesma do, do Inter que deve brigar lá embaixo...
0: Até dá um para ver
1: que... que... <risos> não, ó, sempre tem exceções. Mas até o Curitiba <risos> que deve brigar lá embaixo dá para ver que... que É organizado. Que tem, tem um estilo de jogo que tá, tá bem implementado já pelo treinador, que é o barroco E a gente poderia até falar que é um estilo Barroco, né? <risos>
2: de arte, não, a gente não poderia falar
0: mas... tudo, falaria... A gente não <risos> as aí. Mas esse, esse
2: jogo foi um confronto dos que apanharam para rival, né? Porque teve. Sim, os últimos dois, dois clássicos, a Atletiba, o Curitiba tomou virada no final, né? Sim, ele perdeu os dois. Um ele tava empatado, ele perdeu no final e o outro tomou virada, né? Mas eu acho que foi isso, o Inter conseguiu controlar relativamente o jogo, assim. Uh, o Galhardo mostrou que é titular ontem. Acho que logo que ele entrou, já foi o lance do gol, foi bem cedo, assim. Pode que não dá, perde muito gol, tomada de decisão completamente errada, eles correm errado, ah, é, não dá. Não é, sei, os caras... É
0: máxima, né? Quando tu escala mal, o cara que tu vai botar e mudou o jogo, é porque... Tudo, é pra pontuar no cartola, né? né? É pra <risos> pontuar no cartola. Não, tu, tu fez cagar, tu escalou mal. Se o cara que tu botou no segundo tempo fez alguma coisa de, que mudou a partida, era pra ele ter começado. Mas também tem a lei guerrinha, porque se o cara
2: é bom, muda. <risos> <risos>
0: tem que tirar o cara que tá dando certo.
2: Não, e mais uma vez, o Patrick mostrou que é muito útil. A torcida tem um ranço absurdo. O cara não é craque, tá ligado? Ele não é craque, não é pra ser titular. Mas em partidas que nem a de ontem, que é um jogo muito mais físico, ele sobressai, teve um lance até que foi pênalti nele, acho que o Jusão marcou porque ele cai muito fiasquento, mas o cara vai só no corpo dele. Eu, eu acho que já passou, na verdade, já até passou do tempo de tentar testar ele na lateral esquerda, porque pior que Moisés, Wendel e Nathanael, ele não vai ser. E ele já jogou de lateral, né? Eu acho que eu não sei, eu queria entender esse ranço que a torcida do Inter tem eu pensei que ia mudar por, por ele ter dado o Chilique no Grenal sei que nem o da Alessandro e não, nem assim, não sei o que ele tem que fazer mas
1: até, até para resumir a partida, acho que o Curitiba mostrou, mostrou mais ameaças ao Inter nos 15 primeiros minutos no máximo meia hora aí depois o Inter passou a controlar, mas não conseguia criar e aí entrou o Thiago Galhardo que até vou usar aqui um comentário que a gente recebeu nas redes sociais do Lucas Varsky novamente esse é o último comentário que eu vou citar dele aqui. Eu não quero mais falar dele. Ele disse que o Thiago Galhardo é o principal jogador do Inter. Que sem ele o time fica totalmente sem criação ofensiva. Eu vou discordar. Eu não acho que totalmente, mas fica sem criação ofensiva assim. E quando o Thiago Galhardo entrou, aí o Inter melhorou. Inclusive, na tabela dele com o Guerreiro, saiu o gol do Guerreiro. E após isso, aí acabou o jogo praticamente. Porque o Inter teve o Curitiba nas mãos e pôde até ampliar e não conseguiu. E o yeah. Guerreiro
0: finalmente voltou a marcar, né?
1: Não, mas ele,
2: ele fez gol contra o Esportivo, ele só não faz gol em Granal. <risos> ele fez, acho que dois contra o Esportivo. Se ele
0: é só é não... contra
1: o
2: Esportivo ele fez mesmo. Ele só não faz em granal. Quebrou o terrível
1: o tabu de uma semana sem marcar. É. <risos> <risos> Bom, então acho que de
0: Colorado também já falamos bastante. É... Ainda Agora bem, a gente... nem
1: precisava ter começado. Eu também Agora acho. Agora a gente tem o um momento... Banqueiro! O
0: momento mal tiro que vocês estão acostumados é que a gente fala de um lance da partida que a gente não tenha gostado. Mas também voltando então ao nosso passado de saque do goleiro, o momento mal tiro a gente fala de uma desgraça que tem acontecido com algum time do interior do Rio Grande do Sul. Então eu vou pedir pro Renan. O que, que aconteceu aí, Renan, nessa semana de, de triste com o nosso futebol do interior gaúcho?
1: Uh, assim como já foi citada a Série C aqui, a estreia de São José, também pela Série C, o Ipiranga perdeu fora de casa para o Brusque Santa Catarina no placar o de 2 a 1. Um. O time de Erechim saiu... Oi?
0: Não, fiz só uma... eu imitei o Catarina falando, o Brusque faz coisa!
1: O time de Erechim, saiu o saco do goleiro não é stand-up. Acho que tem que imitar em ah, um outro tipo de programa.
0: O Eto deveria falar isso pra ti mesmo, que escreve stand-up. É, escrevia quando a gente fazendo não, os é, programas especiais. Escrevia e falava. Agora tu quer me cobrar disso aí. Eu não posso brincar. É só tudo olha, eu,
1: eu não estou sabendo de provas sobre isso. Eu vou contatar <risos> meu advogado logo e entrar em contato contigo. Tá, Mas é o Ipiranga bom. perdeu fora de casa pro Brusque em Santa Catarina. Pelo placar de 2x1. Um. O time de Erechim saiu perdendo aos 30 minutos do primeiro tempo, empatou com o Cristiano ainda na primeira etapa, aos 43, e tomou o gol da derrota nos acréscimos do segundo tempo, aos 50 minutos de jogo, após ter ficado com um a menos aos Porra, 41, não, não suportou a pressão final e, e deixou de somar um ponto.
0: Uh, então vamos torcer para o Erechim, que o Erechim melhore, né? Vamos treinar mais aí, pessoal. Vamos, vamos se puxar nos treinos para não deixar mais que os outros times virem <risos> a, as partidas e vocês percam, né? Não, vamos talvez o resultado negativo tenha vindo porque turma.
1: é Ipiranga. Se fosse Shell, talvez tivesse atuado melhor. Ah.
0: Sim. Tu, ah, tu conseguiu, por acaso, um acordo aí com a Shell de nos pagar para a gente estar... Tá falando deles <risos> ou não?
1: Eu tô negociando ainda, era, era sigiloso, eu não consigo, eu não mas eu tive que revelar aqui né? devido <risos> às cobranças dos colegas. Como a gente tá
0: começando o Campeonato Brasileiro, eu queria propor da gente uh, fazer os quem que vocês acham que vai ficar no G6, quem que vai ficar no Z4, quem que vai ser a surpresa do, do Campeonato Brasileiro. Então eu queria, Renan, vamos lá, vamos montar o teu G6. Quem que tu acha que vão ser os seis primeiros do Campeonato Brasileiro? Estou pegando uma caneta para anotar e quem sabe eu faça depois, eu não sei se eu tiver com tempo. Eu vou fazer uma arte com os teus escolhidos, depois com o do Héctor e os meus e vou postar nas nossas redes sociais para o pessoal poder cobrar a gente quando acabar o Campeonato Brasileiro e ver se a gente mandou bem.
1: Meu G6 eu vou colocar sem ordem, mas os seis primeiros para mim deve ser Flamengo. Grêmio, Inter... Não, 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 tem que botar em ordem.
0: Quem que tu acha que vai ser sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo, ah, daí e primeiro? Ah, tu me quer... Vamos quero, botar, botar na botar. ordem, que daí fica fácil. Ai, meu Gê... Não, não, vamos vamos, vamos vamos, se comprometer um pouquinho.
1: Tá, do nada aqui eu vou meter, então, Palmeiras campeão. Aí vou colocar aqui... Palmeiras... Vou colocar Flamengo em segundo. Uh -huh. Atlético Mineiro <risos> em terceiro. Uh -huh. Grêmio em quarto. Inter em quinto. E atlético Paranense em sexto.
0: Quem tu acha que vai ser a surpresa do Brasileirão? A surpresa
1: pra mim será o Ceará. Tá com um time bem interessante. E tem o craque Vitor Jacaré, que já iniciou metendo gol. Apesar da derrota na estreia e da possível derrota agora pro Grêmio, né? Que pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas eu acho que vão fazer uma boa campanha. E ter o Z4? Eu queria falar da decepção primeiro. A decepção pra mim do campeonato. Ah, é A decepção. Deve ser o Bahia Que vem numa crescente a cada temporada Mas acho que neste ano Eles vão brigar mais embaixo E aí sim, o Z4 Eu aposto em Atlético Goianiense Lanterna Aí Vice Lanterna Eu aposto no Sport uh, Em 18º Tive que fazer os cálculos aqui Em 18º eu aposto <risos> no Fluminense É um time muito ruim Não, peraí
0: Tu fez os cálculos errados, meu. Não fez, não. A Tata tá fazendo de último. Sim. ah tá, achei que era do... do
1: eu Acredito que o Fluminense fica em, fica em 18º. E aí, finalmente, vai pagar a Série B. Mesmo que eu goste do Odair como técnico, o time é muito ruim, não tem como dar jeito. E fechando a zona do rebaixamento, em 17º, acho que o Coritiba. Uh, até acho que... Também acho que é bem treinado e tal. Mas o time é ruim.
0: E, o, e os teus, Hector? Conseguiu pensar aí? Então,
1: eu acho que
2: campeão, Não, mais uma teus, vez. Os eu... teus seis primeiros. Então, acho que o campeão vai ser o Flamengo de novo. É o melhor elenco do país. E vai ser muito uhum. importante o elenco esse ano. Essa temporada maluca aí. Acho que o vice, em questão de elenco também, é o Atlético Mineiro. São Paulo e um baita técnico. Terceiro, o Inter. Um toquezinho de clubismo. Quarto, o Palmeiras. O Lucha, né? Quem não gosta é maluco. O Grêmio em quinto. E o Corinthians em sexto, porque o Corinthians sempre chega. O Thiago Nunes também é um baita treinador. Então, eu acho que esse é o meu G6, na verdade.
0: Então, a... quem que tu acha que vai ser a surpresa
2: positivamente? Vamos lá. Assim como o meu colega Renan, que é... É, é gente falando bobagem igual. Né? A gente é unido no, nas loucuras. Eu também acho que é o Ceará, o, o Gordiola, é um baita técnico também, só não treinou bem no Inter, mas isso já é normal, né? Os caras são uhum. tudo bons nos outros times no Inter, não faz porra nenhuma. Tem um elenco interessante, algumas peças boas, o Fernando Praza é um baita goleiro, sobes na frente, tem o Vinícius é Vinícius Sobral, né? Que a gente botou no café Fernando Sobral, isso <risos> tem, é, tem, um, tem um elenco bem interessante o, o Príncipe Charles o Klaus na zaga mas eu acho que essa vai ser a surpresa do, desse, desse brasileirão e a tua surpresa negativa eu tá acho que vai ser o o Red Bull Bragantino subiu aí no hype mas montou um elenco muito inexperiente, eu não digo que vai brigar para cair, assim, ou que vai ser rebaixado mas já se especulava de pegar no mínimo uma pré-libertadores, assim, acho que só vai pra uma sul-americana, porque hoje, se tu não cai, tu joga alguma camp algum campeonato internacional, né? Cara, fica em 16 sexto e joga sul-americano, mas eu acho que vai ficar bem abaixo do que se espera agora nesse começo até pelo paulistão que eles fizeram E os seus quatro rebaixados? É bem parecido com, na verdade metade é metade parecido com o Renan, eu também acho que o Lanterna e o penúltimo é Atlético Goianiense e Sport nessa ordem o Atlético Goianiense é um time muito fraco o Sport também aí em 18 o eu acho que vai ser o Goiás e o, o time grande que vai cair esse ano é o Santos porque já não é um time muito bom e os principais jogadores estão ameaçando sair né? o Sacha já saiu o goleiro o Everson saiu o o Marinho estava para sair também, então eu acho que, ainda mais com o Cuca de técnico agora, um ex-técnico, ex eu acho que tem tudo para ser mais um dos que nunca caiu, que vai sair do, desse ponto. Vai ficar só o Flamengo e São Paulo, e o São Paulo não por muito tempo
1: também. E o Santos cabe ressaltar também, o Santos cabe ressaltar que é? o Santos tinha, um, do, tinha dois goleiros, um bom e um ruim. Qual foi, qual foi o Grêmio contratar? O ruim, é óbvio mas ele tava meio que especulado para vir para o Grêmio antes de ir para o Santos né? sim, aí uh, o Ceará pediu o Marinho e troca e aí o Grêmio não quis aí depois o Grêmio trocou o Marinho num reserva que é o David Bras
0: <risos> eu vou falar que os meus então a, as minhas apostas para esse, esse campeonato brasileiro em primeiro lugar eu acho que vai ser Palmeiras assim como o Renan em segundo o São Paulo em terceiro o Flamengo, em quarto o Grêmio, em quinto o Corinthians e em sexto o Atlético Mineiro. A minha surpresa positiva eu queria comentar só será rapidinho o Red Bull Bragantino.
1: São, o São Paulo, foi, era, é um, eu cogitaria para decepção também. A verdade é que ele não se espera muito dele, mas enquanto time grande pode tá, ser uma tu, decepção.
0: Tu teve a tua vez para falar e não falou, então agora é minha vez de falar e eu que falo. <risos>
1: É o nosso o... Faustão. Eu faço a minha vez de falar O Red
0: Bull, uh, o Red Bull Bragantino será a minha é, surpresa positivamente e o, a minha surpresa negativamente será o Internacional. Eu acho que o QD não dura até o final do campeonato e vai dar vai dar problema aí para tristeza do. Eric. Foi
1: muito interessante.
0: Isso é, um é... O
2: da isso, isso é o que tu acha ou o que tu torce?
0: não, não, que eu acho que vai acontecer eu queria... e aí o D'Alessandro vai assumir de técnico eu que... e jogador, técnico e jogador que nem Romário Romário,
1: eu eu a, cara Romário. Que a, audiência, que a cara que o Héctor fez quando o Lucas falou que o Inter seria decepção <risos> foi sensacional então faça um lobby aí para que o é... goleiro vire um programa de televisão ou de alguma mídia visual porque esse tipo de reação <risos> é impagável
2: eu acho que não... assim se a gente for ver na, na rádio gaúcha aqui nas rádios do Rio Grande Ou na do Sul. Grinal. Não, não, não. Não a Rádio Gaúcha em si. As rádios daqui do, do Rio Grande do Sul. Tem um cara que faz piada, assim, clubista de botar o Intercaí, que é o Rodrigo Adams. E é gremista. O, a opinião do nosso âncora foi bem parecida com a opinião ah, do gremista. Que só gremista que
0: acha isso? Do gremista,
2: Rodrigo Adams. Então, né? <risos> só, é só uma coincidência.
0: O meu Z4 vai ser, em último, Atlético Goianiense. Em penúltimo, o Ceará. Em 18o, o Vasco, e em 17, o Esporte. Eu acho que é diferente que eu, eu botei o Ceará e o Vasco, que vocês não acham que vai cair, né? Mas eu acho que o Unânime é esporte Atlético Aniense já.
2: Então é o seguinte, a gente já manda aqui um abraço para as direções de Atlético se... E Esporte não precisa nem jogar, a gente já não, sabe. A gente gosta
0: deles. A gente gosta deles. É. Não, do
2: Atlético Aniense eu não gosto, porque eles contrataram o goleiro aquele de São Paulo que bateu na mulher, o Jean.
1: Eles têm mais a é que se fuder mesmo.
2: O esporte eu uhum. até acho interessante. Né?
1: É verdade, né? se, fosse, se fosse por clubes que a gente não gostasse, aí ficaria Atlético-UE, Flamengo, Inter e Corinthians, vai. No atlético Goianiense tá. É. tá o Ferrarese, né? Tem que cair.
2: <risos> tem que cair. Tem que cair. O cara que comemorou gol com o Inter rebaixado tem mais a é que jogar a Série E, Série Z. <risos> e hoje a gente vai ter a estreia de um novo
0: quadro neste programa. esse programa que é o... Programa que mais tem quadros no Brasil é, A gente vai estrear um programa que eu tive a ideia de fazer Como a gente fala de é, Ronaldinho Soccer 97 A gente tem que pegar coisas, referências do jogo para criar quadros Então a gente teve a ideia de fazer o um Juiz Cachorro Não sei se vocês lembram no Ronaldinho Soccer 97 Quando a gente fazia cima, cima, baixo, baixo, direita, esquerda, direita, esquerda, B e A O Juiz se transformava num cachorro Logo quando o jogo iniciava, depois o Juiz era um cachorro então, aqui no nosso quadro, os nossos participantes gremista e colorado, é, eles terão que resumir a partida de Grêmio e Inter em, em, falando rapidinho. Só que a cada cinco palavras que eles falarem, eles precisam latir como um cachorro. E... vai ter vergonha alheia? Vai ter. Eu vou dar risada de vocês porque eu não vou precisar fazer? Com certeza. Mas a, a nossa audiência quer, quer ver vocês passando um pouquinho de, de vergonha, eu tenho certeza disso elas vão querer ver isso até em vídeo depois. É, eu vou começar, então, pelo Hector. Faz aí, o Hector, o resumo da partida do Internacional. Só antes, só
2: antes, uma pergunta. O VAR do Juiz Cachorro seria a Dog TV, aquele canal que tem na TV fechada? <risos> é, eu acho que, assim, ó, a gente podia começar pelo Renan, já que a gente começou falando de Grêmio, aí começa pelo Renan.
0: Ah, já começa passando, já a tua responsabilidade. Já. Te importa, Renan, de, de
1: começar? Não, não me importo. Até porque não me sobrou muita escolha. Não é, isso aqui não é fácil e repasse. Uh, então vou, vou começar a partir de agora. Só para eu saber, assim,
0: Qual é a raça de cachorro que tu vai, tu vai
1: fazer? Vou fazer uma raça. Só pra identificar o latido. Parecida a ruff, com a minha voz fina, chua, ruff. Então, então eu vou começar aqui, ruff. Dizendo que fiquei com rough. muito medo.
0: Não, peraí. aí. São cinco palavras e latidas. Tu tá fazendo quatro palavras não, e latidas. eu tô fazendo latidas. cinco palavras Pode começar desde... Cinco não, cinco não, 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 não. Pode começar latidas. desde o início desde... <risos> que eu tô contando. Não, eu que sou o âncora do programa, então eu defino.
2: Por eu, favor, eu se de programa, de se calma, esse programa é
1: um manicômio. É um manicômio. Gostaria <risos> de pedir um VAR. Mas vou começar esse programa de novo é a partir de agora. Eu confesso que fiquei com Ruff, muito medo de assistir o Ruff, Vanderlei no gol do Grêmio. Ruff. Eu sou um crítico antigo Ruff, do maior mão de pau Ruff, do futebol brasileiro e nada Ruff, me dá mais medo do Ruff, que o Vanderlei indo para bola. Fazer uma defesa. E... Ruff. Nem o Paulo Vitor fazia ruff. Eu senti tanto medo quando ruff. a bola chegava no gol. Então, ruff. Fica aí mais uma crítica. Ruff. Ao suposto futebol do Vanderlei. Ruff.
0: Tu deu sorte que eu me perdi no meio. Então eu não pude... Não pude... É, conferir então, mas a, a nossa audiência vai dizer se texto falou errado ou não
2: eu queria dizer que o, o,
0: Renan,
2: o Renan é um cretino, sabe por que, que ele é um cretino? porque quando a gente comentou sobre isso, eu falei, bah vou escrever então ele não, tem que ser um no improviso fazer, ele, ele, não, mexe, ele não mexeu não, escrevi, ah, não, escrevi, não, não ele não lendo. não,
1: não escrevi eu... nada eu vou comprar tava eu travadinho não, olhando não, pra a tela do computador não <risos> não preciso, não preciso. <risos> É, Hector, fácil mexer é a com... vez
0: aí, eu sei que tu... tu é um cara verdadeiro, tu não escreveu. O Renan, eu desconfio. Então, não, Renan, o Renan faça é um aí o teu safado. resumo
2: e lata. Tu não vai perguntar que cachorro que eu sou? Claro, qual cachorro que tu é? Não, o nosso querido vira-lata caramelo, né? O <risos> é um patrimônio da, do Brasil, que ele que devia estar tá na nota de 200 reais, né? A nova nota, não um o lobo-guará. <risos>
0: O, Mas o Banco lá. Central já anunciou que vai usar ele como
2: propaganda
0: e algumas <risos> coisas
2: tem que Legal, ser aquele né? vira-lata caramelo que dança funk com as crianças, eu não sei se você já viu esse vídeo é muito engraçado Não, vi, você não é viu?
1: muito bom, só conteúdo de qualidade que a gente Não, vê. o que eu mais gosto do vira-lata caramelo é o que ele derruba lá o, os fogos de artifício e aí acaba soltando no pessoal que que, que armou ali os fogos então foi, o vira-lata caramelo além de tudo é um justiceiro
2: mas eu não gosto de violência, né? A gente não pode fazer uh, justiça com as próprias mãos, mas tudo bem. Vamos começar a tua parte do quadro, tá, então. Vamos é. Lá.
0: Eu, é favor, vamos lá. Por favor, eu vou tentar contar.
2: Eu acho que a torcida do Inter tem que parar de pegar no pé do Patrick, porque ele é muito útil cumpre muitas funções no <risos> time, joga em mais, em mais de uma posição e tinha que ser testado na lateral esquerda, no lugar do Moisés e do Wendel. É isso. <risos> É a minha cadela começou nosso... a latir! <risos> é, que <foi> <risos> a, minha, a minha cadela começou a latir junto! <risos> uh,
0: e como a gente é, é fã do Cartola, eu gostaria que a gente criasse uma liga, e na real já foi criada essa liga, né, Renan?
1: Já, já foi sim.
0: Então já foi criada a nossa liga do Cartola, do saque do goleiro, você que é o nosso ouvinte e quiser disputar com a gente quem chega na frente. É, é só entrar lá, pedir pra entrar, o Renan vai aceitar vocês. Nós vamos montar aqui agora, ao vivo, o nosso time do Cartola pra próxima rodada. O nome da é, liga Tendo é só jogadores de Grêmio. É só pesquisar com o saque
1: do goleiro lá e pedir pra entrar.
0: Ah, eu achei que tu ia botar, sei lá, a sala de redação. Porra, tu foi. Agora tu me surpreendeu. Só, agora tu me surpreendeu. Aí Se aí só e falar, os as jogar. Saber.
2: Ai, ah, eu amo esse programa, cara Então o
0: nosso programa é, O nosso time só vai ter jogadores de Grêmio e Inter Porque é o, são os melhores times do, do Brasil a gente, Certamente a gente vai ser campeão é, vamos, vamos montar aqui o nosso time de, de Grêmio e Inter Depois eu vou, a gente vai lá e, <risos> e escala é, Como a gente não escalou a primeira rodada A gente vai começar com 100 cartoletas e espero que a gente consiga com 100 cartoletas Formar o nosso time de Grêmio e Inter mas vamos lá, nosso goleiro, quem que vai ser,
1: Vanderlei ou Marcelo Lomba? Vanderlei jamais. O Grêmio joga contra quem? Ah, inclusive cabe ressaltar aqui que os jogos da dupla Grenal, Grêmio e Ceará, no Ceará, e Inter e Santos aqui em Inter. O do Grêmio é quarta,
2: né, o do Inter Sim. é 7 na quinta. Então... Eu acho que dá pra votar o Lomba aí,
1: você vê que o Lomba é caro. Mas, o eu... De Vanderlei? Mas eu escalaria o... É, já... É, não sei. Eu, eu sou... Vamos não, eu acho que dá também. pra ir o Vanderlei,
2: pontuou bem essa, essa rodada também. Acho que não. É, tem que o... lembrar que na segunda rodada,
0: é, tu tem que botar os que valorizaram, né, os jogadores que que, que pontuaram bem. Que tem, no, nas primeiras três rodadas, tem umas coisinhas ali que tem que seguir, e a segunda é quem pontuou bem, que, que tem que
2: escalar, e o... Quanto mais, pontuou, quanto
1: mais pontuou, é, melhor, é maior a chance de tu valorizar.
2: Meu, o Vanderlei fez
0: 8.20. Não sei quanto que deu o longo. Vamos, vamos, vamos fazer o 4-4-2, né? Porque Sim. o Inter não tem, não tem atacante suficiente, eu acho, pra votar ali, porque a maioria dos atacantes do Inter são meio-campos no Cartola. Lateral-direito. Sara... Ah, o Sarabia foi tri bem, né?
2: Sim. Foi. 12. É, cabe aí a, a escalação dele, né? dele. É, foi o... Foi o segundo que, o segundo que mais pontou.
0: Sarai, zagueiros. zagueiros. Eu não sei como é que foi Jeromel e Kahneman. o Jeromel foi um pouco melhor Kahneman, né? o Kahneman,
2: né? Jeromel foi 8.30. O, o Kahneman o... acho
0: que fez
2: muita
0: falta. Eu acredito Bruno que, Fux o, foi que os dois, dois melhores 90. zagueiros
1: pontuadores do Cartola sejam Jeromel e Coessa, então não dá pra fugir muito disso. Apesar que o Coessa tá caro, então não sei se vai valer a pena.
2: É, o Kahneman foi 4.80 e o Cuesta 4.40. Vamos
1: botar Jeromel e Fux. Fuchs? Que que vocês
2: acham? É, que, é que o Fuchs uh, dá muito passe errado, porque ele
1: faz muita ligação de jogo, tá ligado? É, eu sou mais colocar Jeromel e Kahneman ou Jeromel e Cuesta. Aí é depender do preço. Se tiver o um preço ok, Jeromel e Cuesta. Se não, Jeromel e Kahneman. É, dá pra ir Jeromel e Cuesta, eu acho. Vamos com Cuesta, então. Jeromel e
0: Cuesta. E o nosso lateral esquerdo, Cortez ou Moisés? o
1: Moisés pontuou não, é melhor, então tem que ser Moisés. Não,
2: foda -se o Moisés não, foda-se o Moisés, não, foda-se Moisés não pra
1: rimar não é. com <risos> Cortês e Moisés Cortês e mais 10, então Cortês
2: <risos> é, Cortês eu me nego não, Total, Moisés Cortez. não uh, os nossos quatro
0: meio-campos, vamos lá bah, volante, volante tem que ser um eu, cara ou que desarme saí, muito ou não botar um eu volante eu já sairia né?
1: com o Posquilha e Thiago Galhardo já de cara
0: Dois das quatro.
2: Sim, Bosquilo e Thiago Galhardo, concordo. É, o Thiago. Concordo, é. O foda é que o Thiago Galhardo tá como meia, né? O cara joga de atacante e tá como meia, mas eu também acho. Pode ser. Busca Acredito que, que o terceiro Ele possa ser. O entrando
1: mesmo que eles não saiam jogando. O terceiro possa ser ou o Edenilson ou o Patrick. Ou... O
2: Edenilson não vai jogar, tá ligado? Então levantado. o
1: Patrick.
2: Eu... eu escalaria o Patrick. Mas o Patrick o é banco.
0: Vamos botar o Alisson.
2: <risos> Pode é, ser? Mas o Alisson, o Alisson, mas Alisson é o não é atacante?
1: Também. Thiago Galhardo, e o, é Patrick. o que vocês acham? Eu prefiro o Patrick. Ele rouba bastante bola, sofre bastante falta. É, o
0: Patrick, o Patrick uma hora ou outra acaba entrando, né? Vamos botar o Patrick. Mesmo que ele não saia de titular, ele vai entrar. Atacantes agora.
1: Guerreiro, Diego, Diego Souza, Souza também tá é Guerreiro? É, Diego Souza e Guerreiro são os que fazem Eu... gol. Cara. É, é, verdade. O Guerreiro é único, o único atacante do Inter, né? Só por... Se não fosse esse esquema da valorização, eu escolheria Guerreiro e PP. Mas então vamos de Guerreiro e Jank ah, Não sei se a gente vai conseguir montar isso no nosso time.
0: <risos> é uns caras meio caro, mas vamos tentar. E o nosso treinador, o Porta ou. O...
1: Ah, o Inter o... tem mais chance o... de o vencer Kujo. por ser o... em casa, então eu iria de Kudê.
2: <coughs> é, talvez o Kudê escale errado e aí vai mudar e vai dar certo. <risos> Então
0: vamos lá, QD. Nosso time ficou Vanderlei, Saravia, Jeromel, Cuesta e Cortez, Bosquilha, Thiago Galhardo, Alisson e Patrick, Diego Souza e Guerreiro, e o nosso técnico é o QD, e nós vamos dar um banho nas pessoas que participarem da nossa liga, é, <risos> os nossos, os nossos times estão lá também, os, os nossos times pessoais. É, o Renan nessa rodada, ele
2: foi mal pra caramba. <risos>
1: eu
2: acho que não o cabe Hector, que não que gosta de que quem jogar, vai ver lá, quem entra vai ver. É, eu, eu queria deixar claro aqui nesse programa, já que a gente tocou no assunto de, de Cartola, que eu, particularmente, sou totalmente contra o Cartola, porque no ano que o Inter tava pra cair, eu via muito Colorado comemorando o Cartola, que tal o jogador ia, ia bem contra o Inter, porque tinha botado no Cartola e... Eu peguei um nojo do Cartola, eu só jogo sozinho, não pode ser de nenhuma liga. Agora eu vou abrir uma exceção, né, porque
0: a gente vai ah, fazer o nosso programa. porque o nosso programa nosso também programa. merece, né, meu, o nosso programa é um sucesso. Óbvio.
2: Cara, eu já tava
0: esquecendo de falar, a gente chegou ao nosso, de... nosso décimo episódio do podcast, rapaz, eu já posso cortar o meu
1: cabelo. A gente ainda não teve 200 ouvintes em um episódio, então eu não posso cortar o meu ainda.
0: 500, 500, era 500, não era 200.
1: Eu achava que era 200, era mas 500, eu não vou afim de cortar o <risos> Eu não acho que eu não vou
0: cortar o meu, ou não vou cortar todo, mas agora eu já posso, a minha mulher fica feliz com isso, certamente. <risos> Depois quando eu falar pra ela. Mas, cara, muito, muito legal que esse nosso projeto, tipo pra nós, por mais que a gente não tenha audiência gigantesca pra nós, pelo menos pra mim, eu falo por mim tá? depois eu quero ouvir vocês, tipo é muito legal, é um dos, dos projetos que eu mais tô gostando de fazer ultimamente sim, que eu, a, além desse podcast eu também faço outro que eu tenho gostado muito, mas o saque do goleiro eu tenho um carinho especial porque é um, uma coisa que a gente criou lá na faculdade nós três e o Garsky e tipo poder fazer um negócio nós três
2: juntos é muito legal é, é o, é o projeto que eu mais gosto de. É o projeto que
1: eu mais gosto
2: de fazer, porque na verdade é o único.
1: <risos> eu prezo mais pela qualidade do que pela quantidade. E os nossos ouvintes aqui, os nossos fãs, não são os melhores do mundo, mas sim do planeta. Então eu só tenho a <risos> agradecer. E por mais que. Não, e é, e é... Por mais que não sejam, sei lá, milhões, mas são os melhores.
2: É, é que assim, é o mesmo, a mesma classe que a gente, que é os piroca do bem. É maluco, mas é maluco, né? Maluco legal.
0: <risos> e o nosso programa tá chegando ao final. E a gente tem aquele nosso último quadro, que é o Arroba Pedrinho. Que é onde você que nos ouve pode mandar o seu recado. Parabenize a gente lá pelo nosso décimo episódio. A gente que falava lá desde o começo que a maioria dos podcasters não passa do décimo episódio, a gente finalmente conseguiu chegar vai ter o décimo primeiro episódio aí ah, eu também não sei, mas a gente chegou no décimo, isso aí que, que importa é, pelas redes sociais vocês podem mandar mensagem pra gente que a gente lê aqui neste momento do programa uh... Renato, tem alguma coisa aí das enquetes, das participações nas nossas redes sociais?
1: Quando a gente anunciou nas redes sociais que o saque do goleiro seria agora duas vezes na semana o pessoal reagiu bem e a gente precisa agradecer o carinho. O Wagner, arroba Vague, 1909 Vague com um W, no Twitter, comentou bem demais sobre a notícia de que serão dois por semana agora. E o Arthur Vergara, arroba Arthur, é underline Vergara no Twitter, comentou com dois emoticons de coraçãozinho. Oh, muito bonitinho, a gente agradece. <risos> E... A gente gosta de pessoas fofinhas E vale também agradecer E muito todos os nossos ouvintes Que acompanharam a nossa live Comentando o Grenal Na é final verdade. do segundo vocês turno deram do show,
0: rapaz. Vocês deram deram show
1: Foram ao todo 61 visualizações Vocês estão de parabéns A gente não esperava tanto, sinceramente Ficamos muito felizes E esperamos que vocês tenham gostado Que em breve a gente volta a fazer Mais na alguma live Na próxima
0: vez a gente espera que o Hector lembre né, Que participou que nessa ele, ele perdeu a memória.
2: Mentira, e... eu lembro de tudo.
0: E é também bom deixar, assim, claro, que o Hector nunca assistiu um Grenal que o Grêmio tenha ganho. Então
2: esse ele não assistiu. Não, não assisti, não. Eu, Grenal eu não gosto, né? Eu gosto, eu <risos> gosto de ir basquete, eu gosto de Fórmula 1, eu gosto de NFL, não gosto de futebol, futebol eu sou contra. Tu
0: tem algum recado aí, Hector
2: Então, uh, o meu querido amigo Leonardo Moreno. Que comentou, falou que não ia conseguir mandar um comentário pra gente porque ele tava burro de chapado. Aí eu falei, <risos> não, só comenta aí, Essa que é tu que acha, é não, não precisa cagar uma tese, né? Aí ele deu uma cagada de tese. Né? Falou que ele achou que a entrada do Póter no lugar do Galhardo é coerente, porque ele é o reserva que mais casa com o que o Kudê espera de um segundo atacante. Uh, também achou interessante a entrada do Prachedes. não participou muito, mas quando participou foi bem. E também diz que a, de a
1: defesa sofreu pouco, que, que é um bom sinal Partici o Prachet oh. não participou muito, e quando participou par participou bem, que foi na hora de sair do campo, que ali ele <risos> saiu muito bem de campo, ali ele foi muito bem mesmo. Eu também recebi aqui um
0: comentário, na verdade eu pedi pra minha família, né, eu que nunca peço pra ninguém pra comentar mas eu pedi pro meu primo Theo Queiroz, meu primo tem 11 anos e ele é nosso ouvinte, ele, ele gosta muito do Renan ele, ele fala que gosta. Ah, o, o Gremista, o Renan, ele manda muito bem. Ele não entende bosta nenhuma, a gente já vê. E
1: ele mandou. Ele me mandou Eu gostaria a de agradecer mensagem do. No... Inclusive a gente já se conhece pessoalmente. Muito obrigado aí, Theo. Tamo junto.
2: Nada, hein? Eu... Nada é mais lindo do que a inocência das crianças,
0: <risos> E o, o Theo me mandou no WhatsApp aqui, ó. Eu perguntei o que, é que ele achou né, da, da partida e ele falou assim, ó. Eu achei que o Grêmio jogou bem e que a atuação do Vanderlei foi muito boa. O Luciano entrou meio apagado e o, e o Jeromel foi espetacular. Eu falei que ia dar 1x0 pro Grêmio. O PP eu achei que tava meio que tentando fazer exatamente o que o Everton fazia e que o Isaac tem que ser banco e o Thiago Neves tem que jogar enquanto o Matheus Henrique não volta. Isso que ele me mandou.
2: É eu acho que assim, de a, de gente só não pode botar, a gente só não pode botar ele no lugar do Renan, porque aí seria trabalho <risos> infantil, a gente eu não sou... não,
0: não, mas eu sou a favor, ele é gremista também, ele... eu sou a favor que, que ele
1: entre no lugar do Renan. Vamos eu fazer o um
2: saquinho, que... aí fica estranho, o saque do goleirinho. O <risos> que que tu
0: ia falar, Renan?
1: Não, eu ia discordar, mas eu não vou mais discordar, porque eu tenho carinho pelo hotel. então tudo bem, ele ter dito <risos> algumas coisas. E o pai
0: dele, do nada, também me mandou uma mensagem aqui que tem a ver sobre o programa de hoje. Ele me mandou aqui que uh, eu, acho cinco eu acho que cinco substituições está bagunçando o time. Ainda mais que com toda certeza a quinta substituição sempre vai ser o Luciano. <risos> então, tipo, que está é bagunçando o time. Ele aí mandou aqui,
1: ó, poderia terminar
0: na quarta substituição. <risos>
1: Mas a o quinta, Luciano foi tão mal assim, a quinta que substituição acha? do Renato é sempre um zagueiro então a quarta substituição é o Luciano que é tirando sempre o Diego Souza Sim. não, e
2: ah, não, não não entraram junto né? o Luciano e o Tassiano tu tem mais alguma coisa aí Hector? tenho, o Lucas Patrício o excelentíssimo de uma amiga minha Pegou que é gremista. Ele falou que o Grêmio se mostrou apático no primeiro tempo. Deu muitos espaços. Uh, mas parece que chega a ser. Deu muitos espaços, mas parece, parece que chega a ser a tática. Assim como no Grenal, se sobressaiu no pulmão no segundo tempo. Onde podia ter ampliado o placar, mas desperdiçou muitas chances e quase pagou caro no final do jogo. Foi bom ver o PP no lugar do Everton. Com o tempo vai pegar ritmo e experiência e assumir esses, esses espaços que ficaram no coração gremista, nos corações gremistas.
0: Eu sei que as pessoas que ouviram meus comentários, assim, bah, mas ele só tem comentário de gremista, a família dele é tudo gremista, não é todo mundo, alguns são colorados também, alguns são gremistas, e, curiosamente, eu sou mais próximo dessas pessoas ali que são, que são gremistas, mas Curioso.
2: não quer dizer nada, <risos> eu sou, eu sou renal. <risos> <risos> Ô Lucas, olha só, às vezes a gente é só ficar quieto que tá se Eu acho que. Eu tinha um. Assim, agora eu vou, eu vou abrir aqui para pro, pros ouvintes que além de participar do programa, cada um tinha uma função, tá? A tua função é editar o programa, o Renan é produzir. E a minha função era dizer que tu é gremista, só que tu tá ah, fazendo sim. a minha função por <risos> mim mesmo. Aí ia ficar complicado. É que o
1: Luta <risos> se prepara psicologicamente pra se defender. Só que quando a gente não acusa sim. ele, ele acaba se, se perdendo na estratégia. Ah,
0: mas... e... Sim, eu já, eu já tinha preparado, já as defesas vocês não vieram. Eu, pelo menos, preciso falar com um são... né? É,
2: é aquele meme do... Ele passava 80% do tempo se defendendo e os outros 20% esperando ser atacado pra poder se defender. <risos>
0: E assim a gente vai encerrando o nosso programa Saque do Goleiro. Se vocês gostaram do nosso programa, nos mandem mensagem nas redes sociais. Hector, tuas redes sociais.
2: Eu não tenho nenhuma no momento. Tô passando por um retiro espiritual, uma, um tempo sabático de redes sociais. Eu tô quase virando um monge. Tô até pensando em raspar meu cabelo e começar a fazer <risos> um... Então não me acha, não vai me achar. Acabei de procura. reparar que o nosso programa tudo, todo mundo desativou, eu não uso, né?
0: Mas o nosso programa acabou as redes sociais pessoais. Né? <risos> Nas as redes sociais, como é que estão?
1: Eu tinha desativado todas, inclusive o Zap Zap, <risos> mas aí eu retornei com o Zap Zap e retornei mais recentemente com o Twitter. Então, caso vocês queiram distribuir lá palavras de, de carinho ou de ódio pra mim, pode ser no arroba
0: eu não uso as minhas redes sociais, mas eu leio sempre que as pessoas não, mandam opa, coisas... o Renan tem mais no Twitter, no... esqueci nossa... de falar isso. Eu gosto que as pessoas mandem nas nossas redes sociais do programa, que é, @saquegoleiro. é a gente tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook e tá no Xvide também. O Renan tá lá pelado, ele faz uns negócios na webcam. Alguém gostaria de fazer um último
2: comentário? Tem um... O Arroba Pedrinho me mandou uma denúncia anônima aqui. Uh, falando assim, Lucas, eu já te vi na gate <risos> agora eu não sei Comemorando o que <risos> Tem alguma
1: coisa aí, Renan? Né? Sim, chegou aqui o comentário do @nevespatrick Neves Patrick Falando, Hector, eu te amo Tá aí o comentário do Neves Patrick <risos> E
0: eu tenho aqui também um comentário do Pedrinho, que é Cadê o comedor de casadas? Então é isso, pessoal! A gente vai encerrando o nosso programa. A gente se vê na. na quando que a gente se vê? No sábado. No sábado eu já vou disponibilizar o nosso próximo programa. Este programa vai entrar no ar na Mas esse na só para lembrar. Na... É, exatamente, é isso que eu ia falar. Todas as terças e todos os sábados a gente vai estar tá, é, com um episódio novo que a gente vai comentar a rodada da dupla Grenal. E assim encerramos o programa de hoje. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui e.
2: Tchau! Tchau, tchau! Tchau, JP me patrocina, pelo amor de Deus!